1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. רק הלילה נודע כי גופתה של ויויאן סילבר, ממובילות תנועות, תנועת נשים עושות שלום, שפעלה לשותפות יהודית וערבית, זוהתה אחרי שבועות בהם חשבו כי נחטפה לעזה. סילבר הייתה בת שבעים וארבע, במותה היא נרצחה ביום שבעה באוקטובר בביתה שבבארי. יהי זכרה ברוך. אבל לא רק סילבר, עוד פעילי שלום נרצחו במהלך התקפת ח... חמאס. על בילה ויעקבי ינון שנרצחו כשטיל נורה על ביתם בנתיב העשרה נדבר כעת. יעקבי היה אגרונום וחקלאי, יליד קיבוץ ניר עם. בילה הייתה אשת חינוך ואומנית ילידת קיבוץ רוחמה. הם הקימו את ביתם הראשון בניר עם, שם נולדו חמשת ילדיהם. אחד מהם הוא מעוז ינון, פעיל חברתי ממייסדי רשת האכסניות אברהם אוסטל, הוא גם נמצא איתנו. שלום מעוז.
2: אדום גואל, בוקר טוב.
1: תודה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר, הרבה הרבה נחמה מאיתנו.
2: תודה רבה, ואני שולח כאן תנחומים למשפחתה של ויויאן, לבן, לכל חבריה ומוקוריה הישראלים הפלסטינאים, שעשתה איתם, עם כולם, עבודה מדהימה, והיא שימשה דוגמה והשראה, אני חושב, לכל פעילי השלום והמאמינים בחיים משותפים בארץ. צער גדול, הבוקר הזה.
1: ספר לנו מעט על אבא ואימא.
2: אבא נולד בקיבוץ נירם, אמא בקיבוץ רוחמה. הם הכירו במהלך השירות הצבאי שלהם והתמקמו בנירם. שם הם גידלו את שלושת אחיותיי, את אחי הצעיר ואותי. אבא הוא אגרונום, עבד בפלחה בגידולי שדה מנערותו וממש עד יומו האחרון. הוא היה, <coughs> הוא היה מומחה לגידולי פלחה ושלחין לכיתה. לחמניות, לאבטיח, לגרעינים, ועוד ועוד ועוד. והוא טיפח לא רק את הגידולי הפלחה, הוא טיפח בורות של חלאחים. Mm. שניים, שלושה בורות שפשוט היו תלמידיו. הוא היה מאוד פעיל גם כן במושב, הוא היה יושב ראש הוועד שתיים או שלוש קדנציות בהתנדבות, למרות שזו הייתה משרה כמעט מלאה. הוא היה ספורטיבי, הוא הולך חמישה קילומטר בחוף חזיקים כל יום, מתרגל פילאטיס ש... יום יום. ואימא uh, אומנית, אומנית שהתחילה כמורה למלאכה ויצירה uh, בבית ספר שאנחנו למדנו uh, בו בשער הנגב ואז למרכז הדרכה לטפלות לגיל הרך וכל חייה הייתה יוצרת ועושה דברים פשוט נפלאים.
1: מתי פעם אחרונה שוחחת איתם?
2: אני דיברתי עם אבא ביום שבת בשבע ארבעים בבוקר אחרי שהתעוררתי כמה דקות קודם, אה, בביתי בבנימינה, וראיתי בקבוצה המשפחתית שאבא כתב שהם בממ"ד ושיש אה, יריות ואזעקות, אה, <אז> ואז התקשרתי אליו, והוא אמר לי באמת מה שהיה כתוב שם בהודעה, ואמרתי לו, תור לאמא שאני אוהב אותה, שאנחנו אוהבים אותה וגם אותך. ואז הסתכלתי בעמודי החדשות וראיתי פלישה של החמאס ליישובים ובכמה עמודי אינסטגרם, את הטנדרים של החמאס בשדרות ואת הגדר נופלת ובשב ארבעים וחמש התקשרתי לאבא עוד פעם וזהו, כבר לא הייתה תשובה.
1: ואתה לא יודע כלום, אתה משתגע בוודאי באותם שעות. להפך,
2: אנחנו... בהתחלה קיווינו שנפילת חשמל או קליטה סלולרית, אבל מהר מאוד שלושת האחיות שלי שגרות בארץ, והאחי שגר בלונדון, דיברנו. התכנסנו בבית של אחותי, במושב אביאל, עם שמונת הנכדים שגרים בארץ, היינו על הקו עם, עם לונדון כל הזמן, ולמס, וניסינו להתקשר לשכנים, לרכז ביטחון, ואמרנו לכולם, תגידו לנו בטלפון, אנחנו רוצים ודאות ולא צריך איזה משלחת או איזה משהו רשמי. ובחמש, חמש אחרי צהריים DC, דיבר עם אמנון, רכז הביטחון, שאמר לו שהבית שלנו הוא מצרוף לגמרי ושיש שתי גופות בבית.
0: זהו.
1: כי מה, כי אתם מין משפחה כזאת? משפחה של עושים כי צריך לעשות?
0: כן, אנחנו
2: משפחה של עשייה. Uh, ככה ההורים שלנו חינכו אותנו גם לעבודה ועשייה. Uh, ואז החלטנו גם, בצבא של ההורים הם ביקשו שנשרוף את, בכל מקרה הם ביקשו שנשרוף את הגופות שלהם, ונפזר אותם גם מעל הסודות החקלאים של מושב נתיב עשרה, וגם מעל הקבר של, של ההורים של אבא, שקבורים בנירם. הם לא רצו, הם אמרו שהאדמה היא מקום לחיטה, לפרחים, לעצים, זה לא צריך להיות מקום לקברים, קברים לא צריכים לתפוס את האדמה. ואנחנו עוד לא... אז זה מה שנעשה מתישהו בעתיד, ופשוט ביום ראשון התחלנו שבעה בלי שום רשמית.
1: לא חיכיתם לזיהוי הגופות.
2: אמא עדיין לא זוהתה, כמה שזה נשמע מטורף. אמא עדיין לא זוהתה. אבל לא, חיכינו, לא חיכינו לשום דבר, ביום ראשון, ולמעשה זה הפכה להיות השבעה הראשונה של מלחמת השביעי באוקטובר, והגיעו אלפי אנשים, הגיעו ניצולים ושורדים מנתיב העשרה, מנירם, משפחות שכולות שעדיין חיכו לזיהוי או לאישור לקבורה, ופשוט זה היה שבעה מאוד מאוד אינטנסיבית, עם המון חברים, חברי ילדות, חברות ילדות של אימא, של אבא, משפחה, ופשוט הכרנו אותה מחדש במשך שבוע מאוד מאוד אינטרסיבי.
1: אתה מצליח? אתם מצליחים לעשות סדר בראש?
2: כן, אני לעצמי מצליח, אבל אני מדבר עכשיו בשם עצמי, אבל כל אחד... אנחנו מדברים המון עם משפחה, חמשת האחים והאחיות, אנחנו נפגשים המון, אנחנו מדברים בזום עם לונדון כל הזמן. אני, איך שקמנו פשוט הראייה שלי התבהרה. ואמרתי שיש לי משימה שמורכבת מארבעה יעדים, ומאז אני כבר יותר מכמעט חמישה שבועות עובד בה, שזה לדאוג לחטופים. אני חושב שהמדינה שהפקירה את ההורים שלי זה 1,400 אזרחים וחיילים, <coughs> סליחה, אם היא לא תשיב את החטופים פשוט אין זכות קיום למדינה, למדינת ישראל, שזה צריך להיות הדחיפות והחשיבות העליונה בכל מחיר שלא יהיה, אז אני פועל בכל דרך שאני יכול עבור זה. אני חושב שצריך לעצור את המלחמה גם כן, ולעצור את מעגל הדמים, ולחשוב מה, איך אנחנו רואים את היום שאחרי, ולא רק לפעול מתוך אינסטינקט של נקמה, או יצור, יצירת תורת ניצחון של עולם לא תגיע, אחרי היסד כל כך קשה וגדול. אני חושב שצריך להדיח את נתניהו כמה שיותר מהר. אני דיברתי עם מאות משפחות שכולות, וכולן מפורקות לגמרי, אבל לאף אחד מהם, נתניהו או חברי ממשלתו לא יורידו טלפון. לא באו לשבעה, לא הגיעו לניחום אבלים, וכולם בטוחים שנתניהו הוא אשם, ולכן הקמנו גם אוהל מחאה מול הכנסת, ואנחנו עושים שם עצרת גדולה היום, בקריאה להדחה מיידית. ומה שאני עובד בו הכי הרבה, וממלא אותי תקווה, זה בניית עתיד חדש. בניית עתיד חדש למדינה, לכל האנשים שגרים בין הירדן לים. אני מדבר כרגע עם עשרות ארגונים, חלקם מאוד ותיקים, חלקם שקמים ברגעים אלה. שותפויות של יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינאים, ואני חושב שאנחנו, אני רוצה לעסוק בבנייה מחודשת של המדינה, על, על, על בסיס של ערכים, של שוויון, של צדק, של שלום, של שותפות, ושם אני, זו הזירה שבה אני פעיל, כי אני חושב שחייבים לייצר פה תקווה ואמונה שהעתיד יהיה טוב יותר.
1: אז אולי בנקודה הזו, ברשותך, נפתח, אפרופו הנקודה השנייה שלך, הנוגעת לעצירת המלחמה, סיס פייר, גם בניית עתיד חדש, וכמו שאמרתי <coughs> בתחילת דבריי, גם וויאן סילבר, אבל רבות ורבים מבין הנרצחים, ה-UP, לשלום, אין, אין חשיבה מחודשת, ואני שואל את זה בעדינות, מעוז, אין חשיבה מחודשת? אולי טעינו? אולי האמנו בדברים שאין להם בסיס אמיתי?
2: אני לפני שנה וחצי הייתי בסיור שבוע שלם ברשות הפלסטינאית בשטחי A, B ו-C וכתבתי אחר כך מאמר שמה שטענתי בו זה שהסטטוס הוא לא בר קיימא. אי אפשר להמשיך במדיניות הכיבוש, הנישול, האפליה שמתבטאת למעשה באפרטהייד. יהיה לזה מחיר ואי אפשר להמשיך במדיניות הזאת. ופשוט צדקתי. פשוט צדקתי ב-100 אחוז, אבל בחלומות הכי גרועים שלי לא האמנתי שההורים שלי ישלמו את המחיר של, של, של הסטטוס קוו שלא ניתן לשימור. ואני חושב שאנחנו, אני דניתי ב- כעשר שותפויות חברתיות, עסקיות, עם שותפים פלסטינאים, אזרחי מדינת ישראל, עם אה, פלסטינאים ברשות הפלסטינאית, עם ירדנים, עם נצרים, ואני יודע שהשותפות הזאת היא, היא אפשרית. אני יודע שכל פלסטיני שאני מדבר איתו על ההסכמים שהיו מבוססים על שוויון ועל חופש ועל צדק כל
1: הפלסטינאים מסכימים איתי. אבל אנחנו... מעוז, אני, אני לא מתווכח עם אדם בהבא, לא, בטח לא אדם ששילם מחיר כל כך אה, גדול. אבל ל- לומר היום, אחרי האסון שעברנו, את המילה אפרטהייד, אותה מילה שאויבי העולם מאשימים אותנו בה, ובגלל זה אולי אפילו גם לא מתייחסים לאסון הגדול שנפל עלינו, לומר שכולם רוצים איתנו שלום כשראינו... לא אמרתי שכולם. לא אמרתי שכולם. א', לי, אני מוכן
2: להתווכח, זה שאני באבל... וביגון זה לא אומר שאי אפשר להתווכח איתי, או לא להסכים איתי, זה בסדר גמור. מדינת ישראל, צריך לי, לבדוק, יש שני, אבל אני לא רוצה להיכנס לדיון הפוליטי, גואלה, אני לך את האמת, כי אני חושב mm-hmm. שהוא לא רלוונטי. Mm-hmm. אני, לא, אני לא פוליטיקאי, אני לא מתכוון להיות כזה. אני לא אסטרטג ואני לא מדינא, מדינאי. <coughs> אני איש, שטח, איש עשייה, שהצליח לבנות שותפויות עם פלסטינאים. שמצליח לבנות שותפויות מאוד מצליחות, שרואה היום ארגונים ישראלים עם 80 פעילים שלוחמים לשלום. מרבית הנוכחים בזום היו פלסטינאים. מי שדיקש שאני אבוא לדבר איתם היה פלסטינאי מבית לחם, שהיה לו מאוד חשוב לשמוע אותי. אז, אז אני יודע שיש עם מי לדבר, ויש עם מי להגיע להסכמות ועם מי לייצר שותפויות. ואנחנו צריכים להחליט אם אנחנו ממשיכים לרקוד סביב עגל הזהב של המלחמה, של השנאה, של ההסתה, או אנחנו רוצים לכתוב ולנסח מחדש. את עשרת הדיברות שלנו, עשרת הדיברות שיהיו חייבות להיות משותפות לכל מי שגר בין הירדן לים. עשרת הדיברות שלי מכילות את המילה שוויון, ומכילות את המילה ביטחון, ומכילות את צמד המילים אל תנקום, ומכילות את המילה תכבד גם את אויביך. ושם אני פועל, ואני אומר לך שיש המון המון אנשים, גם פלסטינים, גם מישראלים וגם מהעולם, שמאוד מתחברים למסרים האלה. ואנחנו לא צריכים לחפש איפה העולם נגדנו, אנחנו צריכים לחפש מה אנחנו יכולים להיעזר בעולם. ואני קורא לעולם, בואו תתמכו בנו בשלום, בתקווה, בפיוס, ולא בהפגנות בעד או נגד. זה לא ישראל נגד פלסטינאים, אני חושב שזה האנושות נגד הסינאה וההסתה.
1: ואם אני מתבונן על העשייה שלך, העשייה דרך רשת אברהם הוסטל, זו תמיד הייתה רשת של עשייה חברתית ופעילויות קהילתיות רבות. נכון, תמיד נכון. תמיד היו שם מקום, <coughs> מקום מפלט לחרדים, <coughs> למבקשי מקלט, להומואים ולסביות, לקהילה הטבקית, והדברים שאתה אומר עכשיו הם חלק מאותה אמונות, או שאתה מרגיש איזשהו שיפט שהולך מהחברתי אל הפוליטי?
2: אני מן הסתם עשיתי שיפט בחמישה שבועות האחרונים. אני לא יודע, יש לי עוד שותפים באברהם, ויש צוות מאוד גדול, אז זו צריכה להיות גם החלטה שלהם. אבל אברהם תמיד גם הייתה פוליטית. אם זה במחאה נגד גירוש מבקשי המקלט, ואם זה בחוק הלאום, שאנחנו תלינו את מגילת העצמאות הרבה הרבה לפני שעיריית תל אביב וגופים אחרים תלו את מגילת העצמאות בחודשים האחרונים. אז האמירה שלנו היא תמיד על הפסר בין חברתי לפוליטי. ו... וכשיש אמירה כזאת היא צריכה להיות מקובלת על כל השותפים וכמובן על המנכ״ל שמנהל בפועל. אז אני מדבר פה כרגע אך ורק בשם עצמי. וגם באברהם אני יכול להגיד, אנחנו מארחים כרגע בכל אחד מהמקומות שלנו כ-80 משפחות של מפונים, שחלקם לא זכאיות לפיצויים, חלקם אולי יהיו זכאיות לפיצויים, אבל כבר מה-7 לאוקטובר פתחנו את המקום שלנו לכל מי שרצה להגיע. בלי קשר אם יש לו תקציב מהמדינה, הוא לא יהיה לו תקציב מהמדינה. ואנחנו עושים פעילויות מהקמת בתי ספר לפעילות לנפש ולגוף, ומייצרים קהילות של מפונים שירגישו בבית. <ש> וזה ערך חברתי מאוד מאוד גדול שאנחנו מציעים כרגע לכל מי שרוצה וכל מי שצריך. אז אנחנו מאוד מאוד פעילים גם בזירה הגותית. ו- וכן, אני חושב שהשותפויות שיש לאברהם ברשות הפלסטינאית בירדן ובמצרים יש שותפויות שצריך לחזק ולמנף. ואנחנו פועלים גם על זה במסגרת העסקית, אבל אני חושב שהעסקית יכולה להשליך גם על הפוזיטיזם ולהראות דוגמה איך אפשר לייצר שותפויות ואיך אפשר למצוא את האינטרסים המשותפים לישראלים ולפלסטינאים. כי ב-80% אנחנו מסכימים. אז צריך להתרכז ב-80% האלה ו- ולהתקדם קדימה.
1: מעוז ינון, לזכרם של אביך ואמך בילה ויעקב ינון, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: גואל, ממש ממש תודה, ואני רוצה להגיד שהערב אנחנו נעשה עצרת של משפחות שכולות, משפחות מהעוטף ונפגעים מול הכנסת, בשעה שמונה, וכל הציבור כמובן מוזמן.
1: שמונה בערב. מעוז, תודה שהיית איתי.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. הילדים, הילדים שאנחנו חושבים עליהם כל כך הרבה, הילדים שאינם עוד, הילדים שנרצחו, הילדים שנמצאים כעת בין מחילות הטרוריסטים בעזה, הילדים שעומדים בינינו לבין שנת הלילה הרציפה. מה שלומם? מי מלטף אותם בלילות? מי מניח יד על ראשם ואומר להם שיהיה בסדר? מה הם אוכלים? על מה הם חולמים? והאם הם יודעים שהאחים שלהם, לובשי המדים, נמצאים מחילות לידם, מחפשים? אותם. כשאנחנו חושבים על הילדים, אנחנו חושבים על איגרת אל הילדים, ספר שירה מונומנטלי שכתב אלי אליהו ושראה אור לפני כחמש שנים. קובץ שירים מנחמים ומבעיטים כאחד, שכולם מופנים אל הילדים שלנו, של אחרים, הילדים שהיינו אנחנו. קחו למשל את אשמה, אחד מן השירים בקובץ, שיר שאומר כל הקיץ רעמו תותחים וילדים נסו על נפשם, ומה עשיתי אני? כתבתי שירים בלילה לבד ולא היה בכוחם להושיע לא אפילו ילד אחד. אלי אליהו שלום.
3: <ס tractor>
1: שלום גורר. מה שלומך? מה שלום המשפחה אלי?
3: שלומי אתה יודע, מבחינה רגשית כמובן כמו כולם. ימים קשים. מבחינה אישית המשפחה אני בשלום. בסדר, בשלה פיזית, בגבעתיים בין האזעקות. וביחס למה שמתחולל פה בארץ, ומה שמתחולל
1: בעזה, אנחנו בסדר. הצלחת לכתוב, אלי, מאז שפרצה המלחמה?
3: לא כל כך, אני... כמו באופן כללי, אני... על פי רוב אני כותב במרחק של זמן מהאירועים, ולא בתוכם, ואני חושב שאפשר כמה וכמה מצב כזה. אני מרגיש שאני שהוא לורש איזשהו עיבוד, אה, בעין, כמובן, אם כי גם עיבוד באלף של הרבה מאוד דברים, ולמצוא את השפה לדבר על דברים אה, אה, כאלה. אני יכול להבין גם אנשים שיש להם דחף מיידי לכתוב כמעשה של פורקם, אה, אבל אצלי אה, זה פחות עובד כך, אני מניח שהדברים אה, יצאו בהמשך. אני חושב שבתחושה שלי, בכל הספרים הקודמים שלי, כבר יש בהם איזושהי אווירה של מעט אפוקליפטית.
0: Mm-hmm.
3: בעצם זה שאנחנו בעצם חיים במקום כזה, שהוא תמיד התחושה שהוא על כלת תרנגולת וקונפליקטים וסכסוכים פנימיים וחיצוניים, זה משהו שליווה השירה שלי לאורך כל הדרך, ואני... יש באמת uh, כבר באיגרת uh, שיר ששמו השליח, שבו mm-hmm. אני מתחיל uh, לדבר על מצב שבו אדם חוזר uh, mm-hmm. אל העיר, או למקום שבו הוא גר, לאחר האפוקליפסה. האפוקליפס, uh, mm-hmm. וזה קו שבעצם קצת המשכתי אותו. Uh, אז נשים
1: רגע, נשים רגע okay. נקודה, אם השליח לידך, אני אשמח שתקרא ממנו. בשמחה. השליח. ומי שנולד לפי הבשר
3: ועל פי האבטחה, לא תעלה בידו בריחה מפני השגחה. כי הוא השליח והוא עצמו הבשורה. וכשבא בשערי העיר כבר התגשמה הנבואה, ושרה הקנרית עד תחלות כוחה. וכשבא בשערי העיר והיא כבר הפוכה, והלך ברחובותיה ונפשו דרוכה. ובשמיים עמדה השמש כמו כתם של דם, ולא הועילו חצי המילים ששלף מאשפת הנפש, ולא הספרים מפני האדם.
1: אתה זוכר את הרגע שאתה כותב שיר כמו השליח? איזה אימה צריכה להיות בתוכך כדי לכתוב אותה? איזה פחד כמה היא? הפחד, אני חושב שהמקום שלנו
3: פה הוא לא עם תחושה שהוא מובטח. אה, זה, אה, זה מעורער כל הזמן. אה, ואני חושב שזה משהו יסודי במחשבה שלי שם, ומוביל את הכיוון הזה, ועכשיו הוא ממשיך בעצם, כבר אה, לפני מה שקרה, התחלתי לכתוב שירים שהם בעצם חזרה למקום לאחר חורבן. אנחנו יודעים מההיסטוריה שלנו שיש חורבנים וקרו אסונות, ואני חושב שהתחושה מלווה אותי
1: וכזה חורבן אפילו נפש המשורר או דמיון המשורר הצליח לדמיין? אני חושב ש...
3: Uh, תראה, אנחנו, באמת אני עכשיו בזמן מבחינת uh, קריאה, אני חוזר עכשיו למשוררים כמו נלי זקס ופרצלן, שני משוררים יהודים שכתבו אחרי השואה, uh, ובעצם חיפשו את המילים ואת השפה, ואת הספר, איך אפשר לכתוב בעצם ספרות, אחרי uh, אסון שהוא בסדר גודל, זהו, uh, yeah, uh, mm-hmm. גם למה שאנחנו היום uh, uh, חווינו, אז uh, בהחלט... Uh,
1: אתה מצליח לתרגם לעצמך איך הם מצאו את המילים? כי נדמה לי שהדבר שחוזר יותר ויותר זה העובדה שאנחנו לא מוצאים את המילים שלנו.
3: נכון, כרגע גם אני לא, ולכן אני באמת חוזר אליהם ולנסות לראות איזו דלת נפתחת כדי שאפשר יהיה להביע משהו מהדברים האלה. האמרות, הדברים שאנחנו שומעים והחוויות שאנחנו חווים הם באמת דלה השפה מגדרת הארץ, בעיקר כשכל המילים... ‫הופכות uh, תאונות כל כך, ‫ובעצם uh, המשורר, המשוררת, ‫מי שכותב שירה, ‫מנסה תמיד להתאים את המילים uh, ‫במה ש... ועכשיו כולן כבר תאונות uh, מראש, ‫וקשה למצוא איזושהי שפה ‫שתהיה... תוכל לעמוד במקביל הדברים האלה.
0: ‫אני חושב
3: שזה... ‫אני חושב שזה... ‫מבחינתי ככותב, ‫אני מניח שזה יקרה בהמשך, ‫וזה לאו דווקא... ב, ‫כפי שאני מכיר, ‫זה לאו דווקא יצא ב, בצורה ישירה כלפי הדברים, אלא יותר מבחינת הדברים שיחלחלו פנימה, אחרי שיחלחלו ומה שהם יכולים להיות בנפש, mm-hmm. ו...
1: וככה יצא בכתיבה. קראתי הלילה באיגרת אל הילדים, חזרתי אליו לכבוד הריאיון איתך, לא קראתי בו מאז פרצה המלחמה, ופתאום הבנתי mm-hmm. שהוא הרבה פחות מנחם ממה שחשבתי, או שהקריאה שלי היא אחרת.
0: Mm-hmm.
3: אני חושב שאולי תביעה אחרת במצב שבו אנחנו נמצאים, שבו קשה באמת להתנחם. אני לא אומר שהשירה שלי אה, מנחמת, היא בוודאי לא מנחמת במובן שאומרת אה, שיהיה טוב, או שהדברים תמיד, שהדברים הם בסדר, ודברים אה, הזה, אני חושב שבכלל שירה מנחמת באופן אחר. היא מנחמת באמצעות האסתטיקה, היא מנחמת באמצעות היופי והמוזיקה. היא מנחמת באמצעות ה... לקחת את המקומות הקשים האלה, ולנסות להפוך אותם ליופי. במובן הזה, כשאנחנו קוראים שירה, אני מדבר איך זה קורה, קודם כל. זה האופן שבו היא מנחמת איתי, היא לא מבטיחה לי הבטחות שווא ומקסמי ולא אופטימיות ש... ש... שאינה נשענת על דבר, <אח> אלא דווקא האומץ שלה לעמוד מול הדברים נכוחה ולהביט בהם ולהישאר <אח> ולעמוד, אני חושב שזה הכוח ששירה נותנת. כבני אדם.
1: לפחות בתחושה שלי, הזיכרון שלי עם האיגרת הייתה שאתה גם קצת מלטף אותי, אבל אז בעצם הלילה הבנתי שאתה מכה בי כל הזמן.
3: יכול להיות, אני מקווה שגם מלטף מדי פעם. אני חושב שהלטוף הוא עצם מתן לגיטימציה לתחושות מסוימות, או הכרה ותיאור של מצבים שבערך כלל אנחנו נמנעים מלחשוב עליהם. ‫זה מאוד מקל, לדעתי. ‫אני חושב שאנחנו יודעים גם, ‫אם נלך אל הטיפול הפסיכולוגי, ‫שברגע שאנחנו אה, מדברים על הדברים ‫או נותנים לנו איזושהי נוכחות אה, בעולם, אה, ‫זה משהו שיש בו כוח, ‫יש בו חיזוק. ‫ועכשיו, שמהבחינה הזאת, ‫המסר לא חייב להיות חיובי, ‫או לא תיאור הדברים לא חייב להיות אה, חיובי, ‫כדי להעניק כוח. יודע שאני, מה אני אשרוד השראה? ‫הרבה תמיד שואלים אותי ‫על מוזיקאים שאני שומע, ‫למה אני שומע מוזיקה... דיכאונית, או שהמסרים שלהם, ובעיניי זה ממש ההפך הגמור, בעצם ה... לידי הגורמית עלות, משום mm-hmm. שלוקחים מקום קשה ומציעים ממנו יופי בסופו של דבר. אני חושב שזה מה שנותן uh, תקווה לבני אדם, שאנחנו יכולים להגיע גם מצבים קשים, ומצבים של צמיחה, ומצבים של יצירה, ומצבים של התעוררות הנפש, ומצבים של התרוממות הנפש, גם מהמקומות הנמוכים ביותר. Uh, אני חושב שזה, זה אחת המשימות של, של שירה, של ספרות לעשות. ומעבר לזה, אני חושב שהספרות uh, בכלל, גם נועדה לא כדי uh, לגרום לנו אמפתיה לזולת. Mm. לחוש,
1: אז, אמפתיה. אז, 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 אז אמפתיה, האמפתיה לזולת הזו זו עוד שאלה, שככה תהיתי עם עצמי בשעת לילה מאוחרת, mm. וזה אפרופו השיר שמופיע בספר אודות, אודות הרצח, היום כאשר מחבלים יהודים העלו אה, באש אה, משפחה שלמה אה, בכפר דומא והמחשבה בו. שהייתה לי זה שאולי ובזהירות אני אומר את זה, כן? בתקופה בה אנחנו, אה, בה אנחנו חיים צריך לומר דברים בזהירות רבה. אולי באמת היוצרים והאומנים היו עסוקים בלהרגיש את האמפתיה עליה אתה מדבר כלפי האחר ולא מספיק היו אמפתיים כלפי האחים והאחיות שלנו כלפי האסונות והפחד וה... והברוטליות שהופנו אלינו.
3: אני לא כל כך עושה את ההפרדה הזו, בטח לא בכתיבה, ואני חושב שבאחד השירים שלי אני באמת עוסק גם בעניין הזה שהיה, שמי ירד את הילד הפלסטיני זה כוח צהל או, פלסט, או הפלסטינים ויש איזה ויכוח ואני מנסה להסתכל קצת במקום אחר. ‫על העניין, במקום האנושי. ‫ואני חושב שהפגנת חמלה ‫היא לאו דווקא מופנית ‫רק אל הצד השני. ‫אני חושב שהיא מופנית ‫אל הרוח שלנו עצמנו. ‫אני חושב שקודם כול ‫היא באה לשמר בתוכנו את האנושיות, ‫היא באה לאפשר לנו חיים אה, 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 נורמליים. ‫ובתוך ו- ו- עמי אני חיים, ‫והביקורת, אם יש ביקורת, ‫היא ביקורת פנימית, ‫והיא קוללת גם אותי. אני לא uh, עומד uh, כמטריס בשער, אלא כמי שחלק מהחברה. ואני חושב ש... שלי, כאדם שכותב uh, שורה, מה, מה שחשוב לי זה את הרוח, לשמר את האמפתיה, לשמר את היכולת להזדהות עם צד אחר. וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה זה... אחת המטרות של הספרות, היכולת שלי לקרוא שיר של דיאליק, שכתב בתקופה אחרת, בעולם אחר, ב- ולהזדהות ולמצוא את הנקודה האנושית המשותפת לשנינו. זו עוד דוגמה קרובה, בלי, mm-hmm. כי אנחנו רגעים עם דברים הרחוקים בהרבה, אז uh, זה מה שסופות עושה, היא מעבירה אותנו את הפרספקטיבה שהיא קצת uh, uh, על זמנית והיא אנושית, והיא לא כפופה לפוליטיקה ההתקנה ולחלוקות והדיכוטוניות הקטנות. ואני חושב שהשירה uh, uh, שלי גם uh, משקפת. גם פחדים וחרדות וכל הדברים ו... גם של העם שלנו. Mm-hmm. אני חושב שאחד החששות שלי, מעבר לחשש mm-hmm. ביטחוני, זה איזה מין חברה תהיה פה, mm-hmm. זו גם שאלה. Mm-hmm. אנחנו רוצים, לא רוצים למות, אבל לא רוצים לחזות בצורה מסוימת.
1: אז אם, זה... אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על רוח ועל, ה, ועל החשיבות ועל התפקיד, כמו שאמרת, לשמר בתוכנו את האנושיות, יש רוח נוספת והיא הרוח הנבואית. אתה חש פתאום שדברים שכתבת מקבלים צורה של חיים אמיתיים? אל... לצערי, לחלק מהם, כי כן. אני חושב שזו נבואה ש...
3: בכלל, נבואה זה... ו... לא צריך, כדורדולח בשביל זה, פשוט צריך להסתכל נכוחה ברווה כדי להבין מה יקרה בעתיד. זאת אומרת, אם אדם מסתכל ישירות קדימה ורואה תהום, אז הוא ידע שהוא יפול לתוכה בסופו של דבר, אבל אם הוא יוצא מתנה, אז הוא יפול מבלי לדעת. אני חושב שאם השפה בספרות, בעיקר בשירה, מנסה לנקות את השפה מסיסמאות, מדמגוגיות, ואם היא מצליחה, אז היא מנקה את השקר, את הכזב. וחושפת איזה משהו שבסופו של דבר יכול ללמד אותנו מה יכול לקרות, או מה יקרה, או לאן פנינו מועדות. במובן הזה אני חושב שכל הנביאים כך פעלו, הם ראו את המצב הפוליטי-חברתי של העם שזיבם של זה, ואמרו מה הולך לקרות, אם נמשיך בדרכנו הזו.
1: וזה גם המקרה בעיניך של לא מצאתי לגוף?
3: כן, למצאתי הגוף, השיר הזה בעצם נכתב, כמו שאמרתי, באיזו מין תחושה, שוב, אפוקליפטית, של משהו שאחרי איזשהו זעזוע שעובר על מקום שבו ועל האופן שבו צריך לנצח לעצמך מחדש דברים.
1: תקרא אותו עבורנו.
3: בשמחה. לא מצאתי לגוף. ברחובות האלה חולף המוות כמו קליע בבשר, מה שהיה פעם עיר כעת עשר ועפר. בחדרים האלה אני מסתתר כמי שאין לו דבר, מה שהיה פעם אני מזמן איננו כבר. ואינני יודע עד מתי אספיק לי האור, וכמה אהבה אוכל להסתיר, בזמן שאני תובע את השירים בסבלנות של עכביש, מלילה עד לילה, מקיר אל קיר. כי אדם כצל חולף בלי דעת, כרוח נעלם. וכבר ראיתי כמה עזה מוות מאהבה, וכמה מהר הנפש נעתקה, בכל ימי חיי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה.
1: זה מצמרר? וזה לא נכתב על העכשיו.
3: לא, זה לא נכתב על העכשיו, זה
1: נכתב שזה מעניין כמה חודשים. נסיים עם איזשהו סוג של אופטימיות? אולי תתבונן נכוחה ותאמר לנו משהו שטוב שיקרה איתנו?
3: אני הייתי רוצה לסיים במבט תמיכה וסולידריות במשפחות החטופים, וקשה לדמיין מהמובות, ולקרוא לממשלת ישראל לעשות ככל בשביל היכולתה כדי להשאיר אותם הביתה, וזה יהיה מאוד אופטימי למחשבה כזו.
1: אנחנו נצטרף אל התקווה הזו. אלי אליהו, תודה רבה לך שהיית איתי. תודה אנחנו כאן, גם כן תרבות, בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. על עוטף ליבי, תערוכה קבוצתית שתיפתח ביום חמישי, נדבר כעת. התערוכה הזו שמה דגש על אומנים שיצרו והציגו בעוטף, וגם כאלה שהתבצרו בממ"דים בהתקפת הטרור על ישראל. נברך לשלום את תוצרת התערוכה קרן ברגיל. שלום קרן. בוקר טוב. ונברך לשלום את מי שלצידך, האומנית שירה גלזרמן, שמציגה בתערוכה את בארי, השביעי באוקטובר, רישום דקדקני, מאזינות ומאזינים בעיפרון של בית אחד שנהרס בבארי. זו יצירה שזכתה להדהוד רב והערכה רבה בשבועות האחרונים. שלום שירה. שלום. נתחיל איתך ברשותך, קרן. מה הוביל אותך, ותמיד השאלה האם זה הזמן או שצריך להמתין עוד מעט.
4: אחרי השבעה באוקטובר, כשעוברים דראומה כזאת קשה, זה הכל מתערער, בטח עולם האומנות, והכל נראה תפל. לא יכולתי אפילו את האמת, להסתכל על, על אומנות. Mm-hmm. ועבר החודש הזה, והדימויים התחילו לצוץ, גם, גם עבודות ישנות שקיבלו פרשנות מחודשת, וגם אמנים שהגיבו למה שקרה, ויש... בואו נגיד סוג, שני סוגי אה, תגובות. אחת, mm-hmm. מה שזוהי עשתה, שזה תגובה על העבודות שמביעה את, את האלימות והדם והאסטון.
1: והפחד ויש, הגדול, כן. זה
4: mm-hmm. פחד ויש תגובות, בואו נגיד, שהן יותר פואטיות. אה, ומה שעשיתי בתערוכה הזאת, אני רציתי דווקא להתמקד בממש אומני העוטף, שבאמת היו נצורים בממ"ד בשעות הקשות האלה, וגם... בקרובי משפחה וחברים שלהם, כמו שירה, שהיא לא מהעותק, mm-hmm. אבל חוותה כמו כולנו את זה בלייב. ובייחוד שתי הגלריות, שהסיפור שלהן הוא פשוט סיפור מזעזע. גלריה בארי, שנשרפה כולה, על התערוכה שהוצגה בה, של אסנת בן mm-hmm. דב. כן. ואסנת אפילו לא ידעה שה... שהתערוכה והגלריה נשרפו, היא לא ידעה את זה. כמה ימים אחרי רק הם גילו את זה. והגלריה השנייה זה הגלריה של הבית הלבן בניר עוז, שה... שחיים פרי נחטף באותה שבת בבוקר, ואני אחת המוניות שמציגות בתערוכה זה עפרה היה, והייתי איתה על הקו בשבת, היא אמרה לי, דיברת עם חיים, הכל בסדר, ממש מוקדם, ואחרי כמה שעות היא אומרת, אני לא תופסת את חיים, חיים לא עונה לי, ואחר כך היא תפסה את אשתו, את זוגתו, אופנת, והוא אמרה שהוא נחטף, זאת אומרת שהחוויה הזאת היא, היא עדיין בתוך הגוף שלנו מהשבעה באוקטובר, והשישה-חמישה שבועות שעברו שבוע, מאחר מאפשר לי להסתכל על זה רגע ו-
1: mm-hmm. ולעשות משהו mm-hmm. לכבודם. אבל זה לא רק לכבודם, זה גם עבורנו המבקרות והמבקרים, נכון? זה כאילו במידה מסוימת עושה איזשהו סדר, אני לא בטוח שיש לי את המילים להסביר את התחושה שלי. זה נותן לך את האפשרות להתבונן באסון הגדול שעבר על כולנו ולמקד אותו. קודם כל, לאמנות יש כוח
4: ריפוי. ואני חושבת שהאמנים שמציגים שם זה כאלה שהם מייחלים לריפוי. וגם כן יש תקווה, כי מה ששרון דרעי אמרה לי, שגם אחת האמניות שמציגות בתערוכה, והיא כלתו של חיים פרי, שאלה אותי, עד מתי התערוכה מוצגת? אמרתי, להתחילת דצמבר, אז היא אומרת לי, יואו, שחיים יבוא ויראה את התערוכה. זאת אומרת, היא חשבה על זה ממש במונחים פרקטיים, שהוא יבוא והוא יראה את הדבר הזה, וזה, האמת, זה זעזע אותי, כי המחשבה הזאת היא כן. על... על תאריך ועל מתי היא, היא, כשאתה חושב על זה, 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 זה מצמית.
1: הזכרת את גלריה בקיבוץ בארי, זה הזמן לומר לכם מאזינות ומאזינים, הגלריה, כמו שאתם בוודאי יודעות ויודעים, שוחחנו על זה כאן אצלנו בתוכנית, היא פעלה בחדר האוכל הישן בקיבוץ, היא נשרפה אה, כולה, היא עכשיו נודעה שהיא עוברת דירה, בשלוש השנים הבאות היא תפעל בבית רומנו אה, בתל אביב. אני רוצה לעבור אלייך, ברשותך, אה, שירה גלזרמן, ולדבר איתך אודות בארי השביעי באוקטובר. אה, יש רגעים מעטים שירה, שאני מצטער שאני רדיו ולא טלוויזיה, כי אז הייתי שמה לה במקום את הפנים שלי את התמונה שלך, כי היא מרהיבה ביופי שלה, רישום דקדקני בעיפרון של בית אחד, של משפחה אחת, שנהרס בבארי, ואני רוצה שתיקחי אותי רגע אל המקום הזה שבו את מתיישבת עם העיפרון והנייר. כן, אז אני באמת כמו,
5: כמו כולם הייתי צמודה ל... לחדשות ובמקרה ש... שלי זה באמת גם היה בהודעות מהמשפחה שלי, יש לי משפחה בבארי, דודה שלי, אחות של אמא שלי בארי וממקימי בארי, והבני הדודים שלי משם, חלק עדיין גרים שם, חלק לא. אז גם בעצם היינו מול זה, mm-hmm. מול האס.אם.אסים מהממ"ד ועדכונים דרך הבן דוד שלא נמצא שם, מקבל עדכונים מהם, וזה פשוט היה בלתי נתפס. ו- ו-
1: אנחנו מדברים על דודה חנה, נכון? נכון. דודה <אח> חנה קריצמן שנפצעה ו- ונפטרה אחרי שבועיים. נכון, כן?
5: היא נורתה בזמן החילוץ שלה. מהממ"ד, והיא נפטרה שבועיים לאחר מכן, היא הייתה מורדמת ומונשמת ואנחנו היינו איתה ו... כן. ואני בעצם הרגשתי צורך מאוד מאוד חזק להתמודד עם זה, בעצם ממש ברמה התרפויטית של לנסות לעזור לעצמי, לעכל, אני לא יכולה להגיד שהצלחתי, אני גם עכשיו עדיין לא מעכלת את, את כל הגודל של זה, אני לא חושבת שמישהו יכול וגם לא את המוות שלה. זאת אומרת, המשפט הזה, דודה שלי נרצחה, זה משפט שאני אומרת, אבל אין לו עדיין באמת משמעות <אח> אמיתית בעיניי. והרגשתי שאם אני אצייר משהו משם, ודווקא משהו שהוא יחסית... אה, לא אה, גרפי מאוד, mm-hmm. זאת אומרת, לא נגיד כמו הסצנות שזוהי המציירת אה, שאני לא מסוגלת ל, ל, לגעת בזה, אה, אלא משהו שהוא הוא, אה, אה, יותר, לא יודעת, סימבולי, יותר... אה, לא, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל להיכנס
1: ש... לתוך כזה, ה... כזה שבמבט ראשון, שירה, צריך לומר, במבט ראשון יש בו המון יופי. המון, המון, המון יופי עד אשר אתה גם מתבונן יותר לעומק וגם מבין את המאחורי. כן.
5: ואז אני פשוט בעצם ישבתי מול הדבר הזה כל רגע פנוי שהיה לי. עכשיו... ילדים לא כל כך במסגרות, זאת אומרת זה היה כזה לבוא לסטודיו באמצע הלילה, לבוא לסטודיו בשישי שבת, לבוא לסטודיו כל שעה שאני יכולה ופשוט לצייר כל פרט ופרט, כאילו אם אני אכנס ל, לרזולוציות של כל אה, הלב וכל אה, 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 חור של קליע על הקיר, אז אני אולי אצליח אה, לקלוט את זה, אולי אני אצליח להתמודד mm-hmm. עם זה, ואולי גם תהיה איזושהי נחמה בזה שאני... בשבריריות ובאימה ובאובדן, אבל יחד עם זה גם זה, המחשבה כל הזמן הייתה על זה שזה בסוף יחזור, זאת mm-hmm. אומרת, אין לי ספק שבארי תקום ובארי תפרח עוד פעם. בהתחלה גם הייתה לי מחשבה אולי לעשות את זה בצבע, אולי לעשות רק חלק מזה בצבע, אבל עדיין אין צבע. Mm-hmm. הצבע יגיע, אבל כרגע זה עדיין... והבית ש... שחור הבית
1: שציירת, שירה, הוא הבית של דודה חנה?
5: לא. זה בית אחר. הבית של דודה חנה באופן די מדהים לא נפגע. הבית של בת דודה שלי נהרס, אבל הבית של, של חנה וציקי, דוד שלי, לא, לא נפגע. זה בית אחר שאני לא יודעת של מי הוא. הבן דוד שלי, הבן של חנה, נכנס לקיבוץ יומיים אחרי, אחרי הטבח פשוט ככה ל, להבין את גודל הדברים. הוא נכנס שמה בליווי של הצבא. הוא, ל- לראות אם הוא יכול להוציא דברים, לחפש דברים בשביל אנשים, זאת אומרת היה שם ציור ופשוט ביקשתי ממנו שייתן לי תמונות כי, כי הרגשתי שאני חייבת ל- לרשום את זה. וזה צילום שהוא צילם, אה, בלואר, ועבדתי ממנו
1: מהצילום הזה. ארבעים שעות ישבת על הנייר הזה עם העיפרון הזה. את מבינה את ההדהוד הרב שהיצירה הזו זכתה לה ברשתות החברתיות?
5: Uh, כן, זה, זה גם, זה חוויה מאוד מוזרה, כי זה בעצם ת, תמיד uh, ל, ל, לפרסם ציור או, או יצירה מכל סוג אחר זה משהו מאוד אישי, אבל פה זה באמת, uh, זה כמעט ל, ל, לפרסם את, את התהליך הנפשי שאני עוברת מול זה, אבל... עכשיו הכל כל כך חשוף ואנשים עוברים המון תהליכים נפשיים משוגעים ו- ו- ומהירים ומוזרים ולא צפויים והכל גם קורה בלייב והרבה פעמים ברשתות מההתחלה מהשלב של הדיווחים ברשתות בזמן אמת ועד עכשיו איך שאנשים מתמודדים ומבחינתי זה חלק מזה וגם רציתי איזשהו משהו שבאמת דרכו אפשר לזכור את זה אבל אה, 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 מן מ- מ- איזשהו דימוי שאני יכולה דרכו ל... לסמל את השבר הגדול הזה, שבתוך היופי של מה זה קיבוץ, ומה זה גם קיבוץ בארי בשבילי, שזה מקום שבאתי אליו המון בילדות, זה היה המקום השמח שלי, של לנסוע, אני גדלתי בבאר שבע, היינו נוסעים לשם המון כ, כילדה, וזה המקום הזה של החופש ועצמאות של ילדים, ו, ו, ומקום גם, בארי קיבוץ חזק ומצליח, והוא ככה מאוד יפה וגאה, ופתאום לראות אותו ככה... פצוע כל כך, זה פשוט... זה בלתי נתפס, mm. וניסיתי לתפוס את זה דרך הציור קצת.
1: להשתגע, נכון, שירה? כן,
5: כל הזמן, כל יום
1: מחדש, כן. כל יום מחדש, כן. קרן, מה, מה את היית רוצה, או איזה, איזה תהליך היית רוצה שהמבקרים בתערוכה יעברו?
4: רק לקבל תמיכה, משהו, כמו שכתבתי בהזמנה, לתמוך ולהתמך. והדבר היחיד, גם על להיות ביחד ועל להיפגש, וגם חלק מהאומנים, ושהם גם, שוב, קרובי משפחה של חטופים, יגיעו לשם, אני אעשה איתנו סיורים, אנשים יוכלו לשמוע. ואני רוצה גם להגיד עוד משהו על מה, מה שזה אומר לעצור בזמן מלחמה. Mm-hmm. אורן וקסלר, שהיא מנתיב העשרה, הייתה צריכה ללכת עם נציג צה"ל לחלק שתי עבודות מתוך הבית שלה מסדרת צילומים. העבודה של אוסנת, שכל התערוכה שם נשרפה, שוב, אז היינו צריכים, לא היו עבודות. אז המעבדת לאומית צריכה להסיק, הייתה עבודה אחת שנסעה במקרה לצפון, שיכולנו להכיר את זאת אומרת, גם הדברים הפרקטיים והלוגיסטיים של לעצור תערוכה של אומנים מהעוטף, הייתה מלווה בקשיים שאני לא הכרתי. את
1: מאמינה, קרן, שגם האומנות בכלל... אני לא יודע אם לומר לך, תשתנה או צריכה להשתנות בעקבות האסון הזה. קודם כל, שום דבר לא אותו דבר, זה לא
4: ישתמש בקלישה הזאת של להתפכח, אבל... לא, אבל אנחנו
1: יכולים לדמיין, נכון? בעוד חצי שנה עוד תערוכה, כמו כל התערוכות שראינו, ועוד ציורים תלויים בתוך חדר אה, לבן. אני יכולה להגיד לך שאני גם עוצרת אה,
4: אוספים. ו... ואני עוצרת את האוסף uh, של אחד מצעדי אורכיבלין הגדולי, והכנתי את ההצעה לאוצרות לה, לה, הבאה לפני, בערך בספטמבר. ועכשיו, אתמול עברנו עליה, וחצי <laughs> <laughs> מהעבודות נ- <laughs> הורדנו או נפסלו, <laughs> שאי אפשר לקרוא אותם אה, כמו שקראנו אותם אז. עכשיו, אני יודעת את הקונטקסט של העשייה שלהם, אבל כל מה, סתם, תדמיין דימוי בלי ראש, אוקיי? Okay? אוקיי.
1: Okay. אי אפשר,
4: זה א- לוקח א- אותך א- למקום אחר לגמרי. דימויים כן. mm-hmm. בקונטקסטי, של חברתי, פוליטיקה של זהויות, אי אפשר היה זה. כל הדימויים, אפילו שיש בהם אדום, פשפריץ, הורדנו. זאת אומרת, הקריאה המחודשת, כרגע אנחנו בתוך הטראומה. Mm-hmm. אני לא יודעת מה יהיה עוד חצי שנה ועוד שנה, אבל כרגע הקריאה, גם העבודות הכי, מה שנקרא, אפילו תמימות, נקראות היום ב- בכלים, באור של אלימות ושל זוועות ושל פחד ואימה. בתערוכה הזאת אין את זה, זאת אומרת, האימה שם, אבל אתה, מה שאני בחרתי זה לכיוון של הפואטי, mm-hmm. המרפא, mm-hmm. אפילו גדל של, של אופטימיות. יש לנו שוב חטופים שקשורים לתערוכה הזאת, שאנחנו ממש מחכים להם שיבואו לראות אותה בעצמם.
1: אולי נסיים איתך, שירה, אם תרשי לי, ואני רוצה לדבר דווקא הודות יצירה נוספת שיצרת בימים האחרונים, שלא מופיעה בתערוכה, אני מדגיש את זה, וקוראים לה שני גיבורים. מי הם אותם שני גיבורים? שני
5: הגיבורים זה נועם טבעון ויאיר אביטל. נועם, נועם טבעון, אני מניחה שרוב
1: האנשים <אז> מכירים את הסיפור ש... בשבילנו ש... הוא, הוא האבא של אמיר.
5: נכון, ושביעי בשע... לאוקטובר כשהצבא לא, לא הגיע ו... והתחילו להגיע ההודעות של תוציאו אותנו, תחלצו אותנו, תצילו אותנו, אז הוא בסופו של דבר יצא ובעצמו חילץ את, את הבן שלו mm-hmm. ואת המשפחה שלו, הנכדים שלו בעצמו ו... ויאיר אביטל מכיתת הכוננות של בארי גם נאלץ למלא את מקום הצבא כשכיתת כוננות אמורה להחזיק מה עשרים דקות עד שהצבא מגיע, משהו כזה, והם מצאו את עצמם עושים את זה במצב שהוא באמת בלתי, אני לא יכולה לדמיין את זה בכלל, וראיתי את הרעיון איתו,
1: זה היה בטלוויזיה, נכון? הוא חיבק אותו כש... ממש תוך כדי שידורך היה.
5: נכון, אותו ואת עילם, שכחתי את שם המשפחה. גם מגיטת הכוננות, שהם באמת ירו את המצב הבלתי אפשרי שהם היו בו ואת ה... הרגשות אשם על... על מי שהם לא הצליחו להציל, mm-hmm. למרות שברור שהם לא... אמורים ולא יכולים והם הצילו שם כל כך הרבה אנשים וזה פשוט היה... כל, כל ה... מאז שהמלחמה הזאת היא פרצה, יש כל כך הרבה סיפורים של, של, של גבורה אזרחית וגם של ערבות הדדית ושל עזרה הדדית ב, באמת בווליומים אה, אה, מדהימים וזה באמת אחד הדברים שמחזיקים אותי עכשיו, לראות גם את הדבר הזה, את, ה, את היופי של mm-hmm. אנשים שפשוט נמצאים שם אחד בשביל השני, מקבסים להם וכותבים ו- 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 הספדים, אנשים שכותבים mm-hmm. ש-
1: הספדים כן. לעבור אנשים שהם לא הכירו נכון, כלל.
5: נכון, נכון. Mm-hmm. והמון סיפורי גבורה, רחל אדרי <olacak> ועוד סיפורים. Um, um, ה- <led> בכל מקרה, אז, כן, אז הם שניהם uh, היו גיבורים <olacak> בסיפור הזה, וכשהוא ניגש וחיבק אותו, אז היה שם פתאום מין רגע כזה שהוא, uh, של נחמה נורא נורא גדולה, זאת uh, אומרת, החיבוק הזה היה בשביל uh, שניהם, <olacak> והיה בו המון <olacak> כוח והמון חמלה והמון uh, uh, <olacak> אנושיות. וזה היה רגע שבאמת, רגע... לא, אי אפשר להגיד יפה עכשיו על כלום, אבל זה היה, זה היה רגע ש... שנאחזתי בו כ... mm-hmm. כסוג של נכון. של...
1: אז זו באמת היצירה הזו. עכשיו בא לי שתציירי את רחל מאופקים, אבל זה כבר...
5: זה כבר... תראו
1: אותה כבר כל כך הרבה. זה כבר בעיפרון שלך. אני רוצה לסיים ולומר לכם, מאזינות ומאזינים, עוטף ליבי, זה שם יפה של תערוכה, עוטף ליבי. זה מיום חמישי הקרוב, וזה ביעזריאלי שרונה, במתחם סרונה, ממש ממש מול המקום שבו יושבות המשפחות וצועקות אל מול הקריה, שיחזירו אליהן את המשפחות. שלהם. אני רוצה מאוד להודות לשתכן, קרן ושירה, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. תודה
0: רבה. <תודה> אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: הרוב, הרוב חולף. צליל פעימות הלב בשיר הזה הורג אותי. זה סתם לב, שיר חדש לאיה קורם, שמדבר גם הוא את רוח התקופה הזו שכולנו חווים. איה קורם, שלום. אהלן. הרגת אותי. אני כאילו מרגיש שכולכם נגדי.
6: זה לא, זה לא נכון.
1: זה לא נכון. זה מין גוף שדורש לכתוב את התקופה? זה מין מטלה שדורשת לכתוב את התקופה? זה מין שליחות לכתוב את התקופה?
6: אמ... זה צורך לאבד את כל מה שקורה, זה מפלט נקי פתאום, שאפשר להרגיש שאתה עושה בו משהו חיובי, משהו, אני לא אגיד מועיל, אני לא יודעת אם זה מועיל, אבל משהו שהוא כאילו, היה אפס ועכשיו יש אחד.
1: לפחות יש משהו שנולד. כן. והלב, היה ברור שהוא יעמוד בלב?
6: <laughs> לא. לא, לא, זה בדיוק העניין. Uh, uh, אני, אני מסתכלת, כל האנשים האלה שאנחנו פוגשים, אני, אני לא... אני, יש לי את האתגרים שלי, אבל אני מסתכלת על, על אנשים שאלוהים ישמור, עברו דברים... כל, כל כך מזעזעים, והם, והם חיים ונושמים, והם הולכים ו- ויושבים ומדברים, וזה נתפס.
1: את פוגשת המון, נכון? את עושה הרבה מאוד סיבובים. כן,
6: כן. את, את איזה ישראל את פוגשת, היה? <אם> אני, אני, אני חושבת שאת כולם, כי אני פוגשת אה, חיילים, אני פוגשת מפונים. מהצפון, מפונים מהדרום, אני פגשת מתנדבים, אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשים בכל מיני מצבים, mm-hmm. מצבי צבירה שונים, חלק מחייכים, חלק עצובים, חלק שבורים, חלק uh, מתמודדים. Uh, ואת כולם אני רוצה לחבק.
1: והלך הרוח שלהם כשאת עומדת אל מול מפונים, כשאת עומדת אל מול אה, חיילים, הם בכלל רוצים לשמוע? הם רוצים את
6: ההפוגה הזאת? לפעמים כן ולפעמים לא. לפעמים אנחנו נגיע למקום ואנשים יהיו אה, אסירי תודה שהגענו, ולפעמים אה, אנחנו נגיע לאיזשהו מקום ו, וישבו בקהל, אתה תראה, ש, שסידרו 50 או 100 כיסאות, אבל... רק חמישה עשר uh, כיסאות uh, uh, דפוסים, uh, ולפעמים אנשים רוצים לשיר ולפעמים הם פשוט יושבים שם.
0: Mm.
6: Um, אבל uh, uh, איך אומרים באנגלית, this is not about me, כן, כאילו. כן, <laughs> כן, כן. אז, אז אני פשוט, אני באה ואני לא קטנה. זה
1: בכלל לא שאלת כן. הם לא באו כי הם לא אוהבים אותי. כן, הם כן, לא באו זה לא, כי זה המצב.
6: אני פשוט באה, אני שרה הכי יפה שאני יכולה, אני מנסה להתאים את עצמי עד כמה שאני מרגישה את הלך הרוח של האנשים בקהל, וזהו, והלאה להופעה הבאה.
1: את משנה את הרפרטואר שלך אל מול הופעות בוודאי, כאלה? בוודאי,
6: בוודאי. אני שרה כל מה שאני מרגישה ש, 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 שיעזור או שיעודד. זה יכול להיות שירים שלי, זה יכול להיות... אתמול שרתי אה, אריק איינשטיין ולאה שבת, mm. אני לא, לא, כאילו אני, אני מתאימה את עצמי, בוא נגיד ככה.
1: מה מהסיפורים שבר לך במיוחד את הלבל מול האנשים שפגשת? כי אני מניח שהם גם מדברים, הם רוצים לדבר, אני מניח שהם מחבקים, הם רוצים לחבק.
6: אז אה, החיבוקים לגמרי קורים. הסיפורים, אני, אני מרגישה שאנחנו לא נשארים במקום אחד מספיק זמן בשביל, בשביל לקבל את השטף של הסיפורים, אנחנו בדרך כלל רצים מהופעה להופעה, נפרדים בחיבוק גדול וממשיכים הלאה. אני מודה שזה... עם כמה שזה כואב להגיד, זה גם יותר קל לי ככה, כי אני צריכה להחזיק את עצמי כן, לאורך יום שלם. כן, כי
1: ההשפעה היא גם עלייך.
6: כן, ואני צריכה להחזיק את עצמי ואני צריכה להיות כאילו איזה קרן אור שמגיעה לכל מקום. אז אה, אני יכולה להגיד שההופעה שהכי הכי נכנסה לי ללב אה, עד עכשיו זו הופעה באחת מהיחידות נפגעים, שזה אומר האנשים שמודיעים למשפחות. שזה האנשים שעושים את העבודה אחת הכי קשות שיש, ו, ואתה רואה שם אנשים מבוגרים גם יחסית, כי אסור לעשות את זה, מתחת לגיל 30, לא נותנים לך להתנדב ליחידה הזאת מתחת לגיל 30, ויושבים שם אנשים שהתנדבו לעשות את אחד הדברים הכי אציליים שיש, וזה להיות השובר גלים הזה שהמשפחות מתנפצות אליו. ואיך אפשר לא לרצות לתת את הלב ואין שמה לאנשים האלה.
1: דווקא לאנשים האלה. כן. את מאמינה בתלבושת האחדות שאנחנו כולנו עטופים בה בשבועות האחרונים?
6: <אח> אני חושבת שגם האנשים הכי הכי כועסים, ולי היו הרבה, לי, לי היו הרבה מאוד כעסים, גם האנשים הכי הכי כועסים מבינים בסופו של דבר שיש סירה אחת. שאנחנו נמצאים בה. לסירה הזאת יש שם, קוראים לה ישראל. אז איך שלא תהפוך את זה, אנחנו פה ואנחנו ביחד. האח
1: הגדול שלך הוא במילואים, נכון? הוא מגד במילואים?
6: כן, כן, כן. הוא שם בפנים? עדיין לא. טפו טפו, אני מחזיקה את כל האצבעות בגוף שיקרה איזה נס ולא יצטרכו אותן, והם לא יצטרכו להחליף את השריונרים ששם בפנים, וזה כאילו הצטרפות מקרים בלתי אפשרית, פשוט יגידו לו, אתה יודע מה, בעצם אנחנו לא צריכים אותך, אתה יכול ללכת הביתה.
1: אני מניח שכל משפחה מדמיינת את המשפט הזה במדויק. הופעת פעם הוא כשהוא היה בשטח?
6: לא, הוא כל הזמן מתחמק לי. א', הוא לא עונה לי בכלל לטלפון, אני מדברת רק עם הסמגד שלו כל הזמן. מה זאת אומרת, את שולחת
1: לו וואטסאפ והוא לא עונה?
6: לא, הוא לא, הוא בקושי עונה לאשתו, הוא כאילו בעומס מטורף של עבודה. אז אני לא נעלבת, אני משאירה לו הודעות מצחיקות ושולחת לו מינים וכאלה דברים.
1: את רוצה שנתקשר אליו, נצעק עליו עכשיו? בשידור?
6: הוא לא יענה, זה יהיה סתם רגע כזה שבו אני ואתה... שאנחנו נמתין. כן. זה לא שאנחנו יכולים להזיז אותו באמת. הייתי שמחה, אבל אין לזה סיכוי. אני מתקשרת לסמג"ד שלו. כל פעם שאנחנו בסביבה של איפה שהם נמצאים בהופעות אחרות, אני בודקת אם זה אפשרי. אבל החלון של ההזדמנות רק הולך וקטן. בכלל, הופעות לחיילים זה משהו שנהיה יותר ויותר אה, אה, מסובך mm. להוציא לפועל. תסבירי. אה, 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 בשבועיים הראשונים, לפני הכניסה הקרקעית, וגם לפני שהאירועים בצפון עד כדי כך הסתבכו, אז יכולנו, א', א', בכלל נתנו לנו להיכנס לבארי, לנחל עוז, נתנו לנו להגיע לשם עם הרכבים שלנו כדי להופיע, היום זה כבר... אה, לא אפשרי, זה בצפון, אז היחידות... זאת אומרת הצבח...
1: שחווית את המראות הקשים, הקשים ביותר, נכון? אה,
6: אה, בבארי ב- אנחנו הופענו מחוץ לקיבוץ, אה, מול אה, אה, גדוד שריונרים שחנה שם ממש ב, מחוץ לשער, והמ"פ שאל אותי אם אני רוצה להיכנס לראות, והאינסטינקט הראשוני שלי היה להגיד כן, ואז הבן זוג שלי אדם אמר לי, לא, את לא רוצה. אמרתי, לא נכון, אני לא רוצה.
1: טוב שיש בני זוג. כן. <laughs> זה מוזר <laughs> עבור איך להופיע לא מול חיילים? את לא נועה קירל, כן? <laughs> זה... <laughs>
6: זה <laughs> 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 אני לא נועה קירל. Uh, יש לי חבר... Uh, uh, יש לי חבר שהזמין אותנו לבוא להופיע מול הפלוגה שלהם, ואמרתי לו, זה היה הפעם הראשונה שאנחנו הופיעים מול חיילים, בשבוע הראשון. אמרתי לו, אתה בטוח? הם כאילו, מה... <laughs> הם יודעים מי אני, <laughs> הם, <laughs> הם, הם כאילו רוצים לשמוע את דודו אהרון, לא? <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שככל ש... שעובר הזמן, אנשים פשוט מעריכים שאתה מגיעה. והם שמחים שמישהו חושב עליהם, ומישהו טרח לבוא לתת להם איזו הפוגה. וזה נכון שהם מעדיפים את דודו אהרון על פניי, אבל דודו אהרון הוא רק אחד, הוא לא יכול להגיע לכל היחידות, אז אני צריכה להשלים לו.
1: אז כל מה ששמעת כל החיים על אותם אומנים גדולים שטיילו וביקרו, טיילו, איזה מילה מטומטמת. ש- <תובע> ש- 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 שסובבו את הארץ במלחמות השונות, והיפו ירקוני והשושנות והלאונרד כהנים, ש- שעשו את כל מלחמת יום כיפור בכל המוצבים, זה מרגיש ככה
6: גם? תראה, הייתי שמחה להגיד שזאת פעם ראשונה, זאת לא פעם ראשונה. אני כבר ב-2006, בשנה שהוצאתי את האלבום הראשון שלי, אני עשיתי כאלה. Um, פוגשים אותי בהופעות אנשים שאומרים לי, כל הכבוד לך, את יודעת שהייתי בהופעה שלך <laughs> במילואים ב-2006? Mm. Um, זה לא חדש. אני מקווה שזו פעם אחרונה.
1: הלוואי וזו הפעם האחרונה. תגידי, אולי מילה ל- לסיום. יהיו פעם צלילים שמחים? תהיה כוכבת של נצרת עיבת? יהיו, הילית?
6: יהיו, יהיו שרים שמחים. יהיו שרים שמחים. אין לי שום ספק שיהיו. אני כי... לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל זה בוודאות יקרה. כי נשכח? כי, כי אנחנו נזדקק להם. אני לא יודעת, אני לא חושבת שנשכח, אבל אנחנו נזדקק להם ואז הם יהיו.
1: אנחנו נשמע שוב את הצלילים ואת הלב הפועם של uh, סתם לב. איה קורם, אהבה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר. בחזרה, תודה לך.